0: Das Herz im Fokus der Altersmedizin.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios
2: Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Je älter man wird, desto mehr Tabletten stehen auf dem Nachtisch. Die Krankheiten summieren sich und man läuft von Arzt zu Arzt. Geriater schauen auf den ganzen Menschen und man weiß auch, dass häufig das Herz die Ursache vieler Krankheiten und Beschwerden ist. In der Astlepios Klinik Nord in Hamburg arbeiten Geriater und Kardiologen deshalb zusammen in einem Zentrum für Kardiogeriatrie. Bei mir ist Dr. Jochen Gerke, der Chefarzt der Geriatrie und Professor Alexander Garnem, der Chefarzt der Inneren Medizin mit den Schwerpunkten Kardiologie und internistische Intensivmedizin an der Askepios Klinik Nord. Schön, dass Sie beide da sind. Herr Dr. Gerke, erinnern Sie sich an eine klassische Patientin, die zu Ihnen gekommen ist mit all den Beschwerden?
2: Eine klassische Patientin, die mir direkt so noch in meinem geistigen Auge vorbeischwebt, ist eine 81-jährige Patientin, die wir im finalen Punkt gemeinsam behandelt hatten, mhm. die vor anderthalb Jahren, vor anderthalb Monaten zu uns gekommen ist. Initial über die Notaufnahme wegen einem Sturz, vielleicht eine Synkope, das war nicht ganz klar. Die Patientin klagte über schwere Dyspnö, ist dann im Häuschenbereich gestürzt, hat einen riesen blauen Fleck bekommen, weil sie eine blutverdünnende Medikation hatte mhm. und ist dann über unser Alterstraumatologisches Zentrum in die Geriatrie gekommen. Und ich weiß noch, wie heute wir saßen oder wir standen am Bett, der Assistent berichtete, der Patient hat große blaue Flecke, Hämatome, stürzt häufig, diesmal sogar ungewöhnlich, so aus dem heiteren Nichts. Und hat ein auffälliges Herzgeräusch. Und da wir ja seit einigen Wochen und Monaten gemeinsame kardiologisch-geriatrische Visiten machen, dachte ich, das ist doch ein Patient, die mit Professor Garne mal gemeinsam besprechen. Und das haben wir dann auch getan.
0: Ja, also jetzt nochmal zurück zu den zu den, ähm, zu den Symptomen. Also es ging um Luftnot, es ging um Herzrhythmusstörung, diese, diese Synkope, das ist ja das, wo das Herz stolpert und man unter Umständen einfach umfällt und dann nachher wieder zu Bewusstsein kommt. Wie stellen Sie das stellen Sie das schon gemeinsam fest bei dieser Diagnose, was die, was die Patientin alles haben könnte und woher das kommt?
2: Wir gehen ja ganzheitlich an den Patienten ran. Der Sturz ist das... Endergebnis der ganzen Krankheitsgeschichte. Wir standen vor dem Bett und haben die Medikamentenliste gesehen, 22 Medikamente, morgens, mittags, abends, kumulativ, wo ich schon mehr als graue Haare bekommen habe, das Herzgeräusch, die Rhythmusstörung. Und ich fragte die Patientin, was ist denn das, was ihr am meisten plagt? Und sie sagte, ich komme nicht mehr die Treppe hoch, ich habe die Luftnot, mein Haushalt sagt, das ist das Alter, das ist mein Übergewicht. Ja. Mit 81 Jahren wäre das normal. Und wir überlegen uns, Viele Medikamente braucht man vielleicht gar nicht und vielleicht ist die Luft nur doch ein anderes Thema. Und dann kamen wir gemeinschaftlich auf den Punkt, wo wir, glaube ich, der Patientin helfen konnten.
0: Ja.
1: Sehr also erfreulicherweise hatte sie sich nichts gebrochen. Und wir konnten uns relativ schnell dann auch auf die Ursachen fokussieren. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man dann nicht sozusagen durch einen Beinbruch abgelenkt ist von der eigentlichen Ursache des Problems.
0: Ja, nämlich das Herz, was ja die eigentliche Ursache war. Wie sind Sie da vorgegangen, wie haben Sie festgestellt, was es genau ist?
1: Also erfreulicherweise ist die Ausbildung der Geriater zunächst einmal sehr internistisch und kardiologisch geprägt, das heißt, die Kollegen hatten ähm, bereits in der, in der Aufnahmesituation herausgefunden, dass dort ein Herzgeräusch besteht. Das ist der wichtigste Schritt eigentlich, um die Patienten zu identifizieren. Dann macht man einen Herzultraschall und dort fällt dann auf, dass das Auslassventil vom Herzen jetzt in dem Fall verschlissen war. Und dieser Verschleiß ist dann keine Undichtigkeit, sondern eine Enge. Mhm. Und diese Enge führt dazu, dass Gehirn und auch Herz schlechter durchblutet werden und diese schlechte Durchblutung Rhythmusstörungen macht, die dann zu solchen Synkopen, also Bewusstseinsverlusten führen. Mhm. Letztlich muss man sagen, ist das aber etwas, was man auch kaum verhindern kann. Das ist die häufigste Herzklappenerkrankung des alten Menschen. Und im Grunde genommen muss man einfach nur als Arzt alert genug sein und häufig genug aufs Herz hören, um diese Erkrankung auch überhaupt zu erkennen.
0: Mhm. Wobei ich mir vorstellen kann, dass ausgerechnet bei älteren Menschen ja die OP-Möglichkeiten, die Therapiemöglichkeiten auch wieder eingeschränkter sind, oder? Man kann ja immer nur so weit gehen, wie es der Patient verträgt.
2: Der Geriater stellt sich ja schon gerne als Schutzschild vor den Patienten, um nicht zu viel Intervention zuzulassen, mhm. sondern nur die Interventionen, die notwendig sind. Und das ist ja das Gute, wenn wir gemeinsam mit dem Fachexperten im Kardiologen vor den Patienten stehen, dann gemeinsam einen Termin mit der Familie ausmachen und sagen, da ist eine Erkrankung, eine Enge in einem Ausflussventil. Wir können das behandeln, aber wir müssen nicht eine große Operation, eine offene Herzoperation angehen, sondern vielleicht mit einem interventionellen Ansatz das Problem lösen. Mhm. Aber wir schauen natürlich, ist die Nierenfunktion gut, ist die kognitive Leistung ausreichend, ist der Patientenwunsch überhaupt da? Und gemeinschaftlich entwickeln wir dann ein Konzept, was wir dann final in diesem Fall mit einer Intervention am Herzen äh, finalisiert haben.
0: Also mit einem Eingriff, so übersetze ich das jetzt mal. Was haben Sie denn gemacht für die alte Dame?
1: Ja, also der Eingriff ist ja sozusagen dann zunächst einmal in den Alternativen abzuwägen. Okay. Das heißt, wenn Sie sehen, die Klappe ist verschlissen und verengt, gibt es diese drei Dinge, Medikamente, okay. Katheterklappe oder operativer Klappenersatz. Und Sie müssen immer abwägen zwischen Sicherheit und Wirksamkeit. Unwirksam, aber sicher sind Medikamente in dem Fall. Wirksam sind beide Verfahren sowohl die Katheterklappe als auch die operative Klappe, aber wirklich, sagen wir mal, überlebbar. So eine große OP muss ja überlebbar sein, nicht nur wirksam, ist tatsächlich beim sehr betagten Patienten am besten noch mit äh, Grunderkrankungen wie Herz- und Nierenschwäche ähm, tatsächlich nur die Katheterklappe. Da wird ein ähm, klappentragender Katheter, der ist ungefähr kleinen Finger dick, über die Leistenarterie ins Herz vorgebracht. Und in die verengte Klappe implantiert. Also da wird nichts geschnitten, sondern es wird am schlagenden Herzen, ohne Herzlungenmaschine, eine sogenannte Tavi. Eine Katheterklappe implantiert
0: in das alte Gewebe hinein. Und ähm, also risikoloser auf jeden Fall als ein großer Schnitt, wahrscheinlich auch ohne lange Narkose. Sie sagten auch ohne herz mhm. Nur ist Es ist ja so, das Blut wird ja nicht, nicht besser eigentlich im Laufe der Zeit. Und ähm, ich glaube, es war ja auch schon so die Rede davon, dass man ja auch Herzrhythmusstörungen hat ähm, und dass man ja auch da noch was unternehmen musste, oder?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also Wir ähm, machen es tatsächlich am Bett. Also ein sehr gutes Maß ist zum Beispiel der Handgriff bei der Visite. Und da sehen Sie, ob jemand tatsächlich kräftig genug ist, um auch so einen Eingriff zu überstehen okay. und auch davon nach dem Eingriff zu profitieren. Okay. Wenn Sie das beschlossen haben und dazu geführt hat, ähm, gemeinsam mit dem Herzchirurgen zu beschließen, wir geben dem Patienten lieber eine Katheterklappe als eine operative Klappe, denn auch das ist sozusagen zu beschließen, mit einem Herzchirurgen zusammen, dann kümmern sie sich nach dieser Klappenimplantation tatsächlich darum, diese Sturzfolge, diesen großen Bluterguss, tatsächlich dann nicht nochmal wieder vorkommen zu lassen. Und dafür gibt es eine Möglichkeit. Es werden innerhalb der Herzwände oder innerhalb der vier Herzkammern gibt es eine Aussackung, in der Blutgerinnsel entstehen, das sogenannte Vorhofohr. Und dieses Vorhofohr kann man verschließen mit Kathetertechnik, sodass eine Blutverdünnung mit dem althergebrachten Markomar oder auch neueren Medikamenten, die das Blut sehr dünn machen, unnötig wird und dann die Patienten vor einem Schlaganfall schützen, aber ohne diese große Blutungsrisiken bei Sturzneigung. Also das ist eine Option, die wir häufig mhm. diskutieren. Jeder Zweite, jeder Dritte kommt dafür überhaupt in Frage, weil der Eingriff natürlich immer auch, sagen wir mal, Risiken birgt und das ist immer gut ausgewogen, muss man ehrlicherweise sagen, zwischen uns.
0: Und äh, wie lange dauert das dann mit dieser Operation, bis Sie ähm, zu zweit nachher äh, bei der alten Dame am Bett stehen?
2: Die Dame kam ja über unsere Notaufnahme. Wir haben sie zusammen gesehen. Und das Gute an unseren gemeinsamen Visiten ist ja tatsächlich, dass wir nicht Patienten einfach nur aufsuchen, um irgendwelche Interventionen, den Patienten im wahrsten Sinne des Wortes zu verkaufen, sondern dass wir beratend tätig sind. Der Patient hat Zeit, sich das zu überlegen. Viele Patienten lehnen wir auch ab, sagen, das ist der Patient, der nicht davon profitiert. Die Dame hatte eine Bewusstlosigkeit, eine Synkope bei einer Aortenklappenstenose, dass die Sterblichkeit, 50 Prozent im ersten Jahr. Und wir Geriater hatten bei der 81 Jahre alten Dame schon gesagt, dass sie noch 10, 15 Jahre bestimmt gut in ihrer Häuslichkeit leben kann. Und deswegen haben wir gesagt, das lohnt sich für sie. Das Thema mit der Blutverdünnung, der Herzrhythmusstörung, das hat sie auch sehr geplagt. Sie stürzt immer nicht nur über den Flokati, sondern über ihre eigenen Beine, ihre Immobilität. Ja. Da kann man was machen mit dem Okluda-Verschluss. Und insgesamt haben wir sie zwei Wochen aufgepäppelt bei uns, dass sie tatsächlich wieder gangsicher wurde, der Blutagus abgeheilt ist. Dann wurde sie von Professor Garnem mit den Interventionen versorgt und konnte anschließend dann in unsere teilstationäre, rehabilitative Tagesklinik in Heidberg übernommen werden, wo wir sie dann tatsächlich gemeinsam wieder besuchen konnten, dass sie tatsächlich an den Kraftgeräten ähm, gearbeitet hat, Treppen steigen konnte und sie uns vermitteln konnte. Das hat sich tatsächlich gelohnt für mich.
0: Und kann sie wieder zu Hause alleine wohnen dann, jetzt?
2: Unbedingt. Erhaben. Und das hoffen wir, dass sie noch ganz, ganz lange mhm. zu Hause wohnen kann. Wir haben den Flokati entfernen lassen, über den sie mir gestürzt ist. Ja, ja. Und das ist das größte Ziel für uns Geriater, den Patienten wieder zu Hause zu sehen, mit einer sinnvollen Intervention. Wir konnten etliche Medikamente absetzen, inklusive der blutverdünnenden Medikamente, dass sie, wenn sie stürzt, nicht diese Blut, großen blauen Flecke bekommt oder noch im schlimmsten Fall eine Hirnblutung. Genau. Ich glaube, das hat ihre Chance auf ein gutes, selbstbestimmtes Altwerden deutlich steigern können. Äh,
0: dazu noch ein Wort am Schluss. Ähm, Geriater ähm, möchten gerne Medikamente reduzieren. Ähm, ein, ein Operateur, oh, ein, ein Kardiologe sagt, oh, komm, es ist besser mit dem Medikament. Wie kommen Sie da beide zusammen?
2: Es ist eine Abwägungssache. Ich denke, wir müssen so viel wie nötig mhm. und so wenig wie möglich den Patienten anbieten. Es gibt Medikamente, die... Präventivmedikamente sind, die vielleicht in 10, 20 Jahren einen Schlaganfall verhindern, wie zum Beispiel ein Blutfettsenker, der vielleicht aber für den 95-Jährigen nicht das Problem ist, der Muskelschmerzen hat, der vielleicht keine ausgeprägte kardiovaskuläre Grunderkrankung hat. So Sachen können wir absetzen oder Herzmedikamente wie Digitales, wo man tatsächlich eng besprechen muss, ist das sinnvoll oder nicht. Und ich glaube, da können wir eine ganze Menge gemeinsam zu beitragen mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ja in der Kardiologie sehr groß verbreitet sind und vielleicht mit dem Expertenwissen des Geriaters, dass wir eine gute Mischung finden.
0: Ja, das ist es dadurch ja. auch
1: erklärt, dass der, die zeitliche Abfolge so schön orchestriert ist. Sie sehen zunächst einmal einen Geriater, der die Diagnostik vorantreibt, dann sehen Sie einen Kardiologen, der Dinge tut und diese Dinge haben dann häufig auch nochmal zur Konsequenz, Medikamente ansetzen zu müssen mhm. und möglicherweise auch den Optimismus Symptome lindern zu wollen, das Überleben zu verlängern und so weiter. Und am Ende den Abschluss findet tatsächlich die äh, Patientenversorgung im Krankenhaus, ähm, in der Krankenhausumgebung in der geriatrischen Reha. Und da ist dann tatsächlich nicht nur die Qualitätskontrolle für mich zu sehen, hat der Patient tatsächlich profitiert, sondern da wird dann tatsächlich nochmal eine Revision laufen, wo die Medikamente überprüft werden, muss das noch, kann das nicht sollte das nicht weg sein. Mhm. Und deshalb ist sozusagen das auch nicht nur so schön dahingesagt, sondern durch den zeitlichen Ablauf des Aufenthalts in unserem Haus in Nord tatsächlich auch kontrolliert. Im Eingang, aber auch im Ausgang.
0: Mhm. Ähm, Menschen werden auf die Dauer ja immer älter, also sie werden immer mehr ältere Patienten haben. Wird das heißen, dass Geriatrie und Kardiologie immer enger noch zusammenarbeiten werden?
2: Nicht nur die Kardiologie, die Geriatrie. Ich glaube, die innere Medizin von vor 20 Jahren ist die Geriatrie. Es gibt dazu die Experten in unserem Krankenhaus, wie den Gastroenterologen, den Kardiologen, den Neurologen oder auch den hals als Beispiel nur zu nennen, der von uns gerufen wird, der mit uns gemeinschaftlichen Patienten behandelt und wir von unserem Grundwissen als Generalist Geriatrat den Patienten behandeln und in einem Haus der Maximalversorgung, wie das in Nord glücklicherweise haben, die Patienten die optimalen Therapieangebote machen können. Oder auch, dass wir sagen, er braucht es nicht.
1: Der Erkenntnisgewinn ist so massiv, dass wir uns, also Optimisten nennen es Expertentum, Pessimisten nennen es Fachidiotie. Wir fokussieren sehr stark innerhalb dieser Fächer. Das liegt aber auch an unserem Anspruch, dass wenn wir unsere Oma in ein Krankenhaus geben und die hat eine rheumatologische Erkrankung, dass dann nicht irgendein Generalist sozusagen diese Anbehandlung vollzieht, sondern ein Experte die Diagnose festigt und dann auch die richtige Therapie einleitet. Und das erfordert natürlich diese Arbeitsteilung eines Generalisten mit seinen mit seinem umgebenden spezialisierten Mitarbeitern.
0: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.